0: Campus Creators Nieuws. nieuws.
1: En dit is het nieuws van NOS op 3. Het is nu echt officieel, Max Verstappen is wereldkampioen. Mercedes, het team van concurrent Lewis Hamilton... kon nog tegen de uitslag van de laatste wedstrijd in beroep. Maar dat gaan ze niet meer doen, vertelt verslaggever Louis Dekker. Omdat ze vinden dat ze hun punt nu wel gemaakt hebben... en ook niet eindeloos willen doorprocederen. Ze willen aantonen dat ze niet de slechte verliezers zijn. Waarvan wij, althans heel veel mensen in Nederland... allemaal dachten dat ze dat waren. Daar ging het helemaal niet om. Uh, ze waren gewoon de geloofwaardigheid in de sport kwijt. Verstappen heeft nu voor de derde keer gehoord dat hij toch echt de Formule 1 kampioen is. Vanavond krijgt hij die bijbehorende beker uitgereikt. Meer dan 22.000 mensen doen aangifte tegen Willem Engel. Dat is een initiatief van deze man. Hij zegt dat de voorman van Vierde Zwaarheid mensen met opzet angst aanjaagt. Daarnaast het uh, proberen te destabiliseren van politieke en uh, sociale structuren in een land. Omdat hij uh, de overheid afschildert als een regime... Hij vindt eigenlijk dat politici veroordeeld moeten worden om wat zij doen in deze periode enzovoort. De aangiftes zijn vanmorgen ingeleverd bij het Openbaar Ministerie. Die moet nu kijken of Willem Engel iets strafbaars heeft gedaan en of ze hem daarvoor gaan vervolgen of niet. Albert Heijn en Lidl gaan geen vlees uit Brazilië meer verkopen, schrijft de Volkskrant. Ze doen dat omdat er voor de productie van het vlees oerwoud is gekapt. Lidl moet nu vers vlees ergens anders vandaan gaan halen. Bij Albert Heijn gaat het alleen om cornetbeef en beef jerky uit Brazilië... producten die ze sowieso al weinig verkopen. Het is zelf vast ook wel eens gebeurd dat je een spraakberichtje insprak op WhatsApp... en achteraf merkte dat het eigenlijk een hartstikke warg verhaal was. Nou, dat is verleden tijd. Voortaan wordt je opname niet meer direct verstuurd... maar kun je hem eerst zelf terugluisteren... Als je tijdens het inspreken de opnameknop omhoog schuift, dan popt de optie op. Het weer. De mist lost langzaam op. Het wordt een graad of tien. Morgen is het bewolkt en kan er een drupje motregen
2: vallen. Het is negen of tien
0: graden.
2: Een hele goede middag. Het is donderdag en het is twaalf uur geweest. Dus je luistert naar...
0: De Kruipeldiefjes met Matthijs. Ja,
2: live vanuit het hart van Amsterdam. Het is vandaag 16 december. We gaan twee uur knallen met een hoop lekkere muziek en interessante items. Ik ben Matthijs en vandaag is mijn rechterhand de altijd stralende ander.
3: Goedemiddag, super veel zin in. Pak een boterham, leg je werk even neer. Het is lunchtijd en dat betekent dat we gaan schaften.
4: Campus Create
2: Dat waren Radio, of Rain Radio en DJ Crack met Talk About. De
0: Kruimelnieftjes. Met Matthijs. Ja,
2: dat ben ik. Nou, Zo net hoorde je mij en Amber uh, al in onze studio. Maar onze studio zit altijd vol gezelligheid. Zo zit naast mij ook Jari <laughs> En tegenover mij onze DJ van vandaag. Romy.
4: Hallo. Ja,
2: We hebben een giga vol programma. Maar uh, wat staat er allemaal wel uh, niet op dat programma, Amber?
3: Ja, mega vol. We hebben straks het interview over het buurtbudget Zuid. We zijn naar de Albert Kuikmarkt geweest en we gaan bespreken wat er vandaag allemaal gebeurd is en wat er allemaal gaat gebeuren.
2: Ja, dat klinkt allemaal uh, helemaal geweldig. Ik heb er helemaal zin in. Uh, maar wat zou radio zijn zonder muziek? Dus uh, hier zijn Joel Corrie met head and heart. <middels>
5: Oh my god, these feelings just begun. I'm saying things I've never said, doing things I've never done. Oh my god, oh my god, when I see you, I should have run. But I'm frozen in motion, and my head tells me to stop. Tells me to stop feeling, feelings I feel about us. Try to fight it, but it's never enough. My heart is hurting it's more than a crush, cause I'm frozen. Tells me to stop, but my heart goes, Cause my heart goes. Oh, oh my God, oh my God, I can't believe what I've become I'm thinking things I shouldn't think, singing songs I've never sung Oh my God, oh my God, when I see you I should run But I'm thinking My heart tells me to stop, tells me to stop Feel things, feel things, I feel about us mm -hmm. Try to fight it, but it's never enough my heart is hurting, it's more than a crush Cause I'm frozen in motion And my heart tells me to stop, but my heart goes Cause my heart goes
6: Long, so put the pedal into the flow, The energy on my trail, my energy unavailable. I'ma tell it my silhouette the go. Ain't hey, wanna fly on my trip to the top. I've been out of shape, taking out the box. I'm an astronaut I blasted off the planet, rock to cause catastrophe, and it matters more because I had it in my head. I thought about wreaking havoc on an opposition, kind of shocking. They want static with precision. I'm automatic quarterback. I ain't talking second pack it, pack it up. I don't panic, batter, batter up. Who the baddest? It don't matter 'cause we is your.
2: Legend Dragons met Jet en Enemy. We spelen bijna elke week uh, Dobbeldonderdag en dat houdt in dat jij muziek kan insturen naar ons en dat gaan we dan draaien. Maar het werkt toch wel even iets anders, want je moet dan uh, kiezen. Dat krijgen we komen we straks op. Elke week hebben we een speciaal thema en uh, omdat het bijna kerst is, is uh, deze week het thema geworden.
3: Jouw favoriete kerstlied. En hier is wat inspiratie.
2: Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell
3: Rock,
7: Jingle Bell
3: De zes cijfers op de dobbelsteen staan voor zes nummers. Het nummer dat we uiteindelijk dobbelen, die gaan we draaien. Wil jij jouw favoriete kerstnummer horen hier op Radio Salto? Ga dan snel
2: naar onze Instagram HVACampusCreators... en stuur je die nummer in via onze story. Voor nu stellen we de jingle bells nog even uit en uh, gaan we genieten van Lost Frequ Frequencies en uh, Callum Scott met Where Are You Now? like my
7: favorite song going round and round my head five days on the freeway riding shotgun with you two hearts in the fast lane we had big dreams in blue playing sweet child of mine and i still feel that line where are you now where are you now
4: a trick i wish i knew i'm so done with thinking through all the things i could have been and i know you wanted to all it takes is that one look you do and i run right back to you you cross the line and it's time to say f you what's the point in saying that when you know how i'll react you think you can just take it back but shit just don't work like You're the drug that I'm addicted to And I want you so bad Guess I'm stuck with you And that's that Cause when it all
3: Dragons, Jit en Enemy. Vind jij dat de Pijp en de Rivierenbuurt... ook wel wat groener, gezelliger of mooier mogen worden? Vanaf september kon iedereen in Stadsdeel Zuid... een idee insturen om de buurt te verbeteren. Van de 38 plannen zijn er 20 door... naar de laatste stemronde. In de studio aanwezig zijn... Banu Kabadaye, gebiedsmakelaar Oude Pijp... maar ook coördinator Buurtbudget Zuid... voor de Pijp en de Rivierenbuurt. Banu, goedemiddag. Goedemiddag. Ook in de studio Udo Nabiets... Planindiener van het idee Street Art voor afvalcontainers. Goedemiddag, Udo. Goedemiddag. Udo, um, het idee is om studenten van de Rietveld... aan een aantal containers in de Rivierenbuurt te laten ontwerpen. Dan kunnen we bijvoorbeeld denken aan een stijl van Gaudi... En, uh, met mosaïek stond er. Uh, waarom zal Street Art op afvalcontainers de buurt verbeteren?
8: Omdat ze nu alleen maar grijs zijn. En als ze kleur hebben, dan... Ja, natuurlijk. Dat spreekt dus de mensen aan. Hè? Als dat nu mooie... Ontwerpen zijn van bijvoorbeeld grote beesten die de bek open trekken, of andere street art, dus een mozaïek erop, dan is dat natuurlijk iets moois. En dat verhoogt de drempel om afval te laten staan.
3: Ja, dus met kleur verhoog je de drempel. Nou, om... Met kunst? Met kunst. Met, art. met kunst. We gaan mensen meer afval gewoon in de afvalbak gooien in plaats van op straat. Hoe bent u op dit idee gekomen?
8: Nou ja, wij hebben de containers geadapteerd. En bij ons is de is gerenoveerd. Helemaal gerenoveerd, heel mooi geworden. En we hebben ook een bankje staan, daar waar de containers staan. Dus het wordt een heel mooi pleintje. En we zeiden van als kwartiek zeiden we... Nou, dat kunnen we niet toelaten dat daar de bankstellen komen te staan. En de afvaldozen en de Ikea-meubels. Dus wij willen dat mooi houden. Zo zijn we begonnen. We hebben nu planten neergezet. Het ziet er helemaal uit al. Maar de volgende stap is street art.
3: Ja, dus een mooi plein, maar de afvalcontainers mogen dus wel wat mooier. Banu, dit idee heeft de eerste ronde met meer dan 75 likes gekregen. Dat betekent dat jullie hebben gekeken naar de haalbaarheid van dit plan. Um, dit plan is haalbaar, maar stond wel bij dat er bij de uitvoering... wel rekening gehouden moet worden met geldende coronaregels. Dat stond bij elk plan. Um, wat, uh, wat bedoel je daarmee?
9: Um, nou ja, ik denk dat dat sowieso door mijn collega's uh, ook beschreven is bij elk plan, omdat we dat ook moeten doen. Uh, wel, wat we ook uh, uh, doen uh, in de uitvoering, uh, in de voorbereiding van de uitvoering, uh, is dat iets wat wij, uh, nou ja altijd mee willen geven. En ja. uh, daar zelf ook aan moeten houden. Ja, dat, dat
3: snap ik. Ja. Met deze tijd is het inderdaad ook wel een beetje lastig. Ja, en dan kun je dingen. even,
9: denk ik al even een voorbeeld geven... om dat concreter te maken. Op het moment dat je echt op locatie... naar die containers wil gaan kijken... Hè, uh, met, me met mensen die daar... Uh, een ontwerp gaan maken uh, of dat gaan, uh, gaan, uh, gaan plaatsen echt, dan moet daar uh, wel rekening mee gehouden worden. Ja,
3: dat snap ik. Ja. Naast dit plan zijn er nog 19 plannen die haalbaar zijn, hoe nu verder?
9: Nou hoe nu verder, nu uh, zitten we in de laatste ronde uh, van, uh, van de buurtbudgetten en dat is de, de spannendste denk ik ook wel. Uh, bewoners hebben afgelopen week, vorige week sommigen al, uh, een brief thuis gekregen met een unieke code, een stemcode, waarmee ze zelf uh, geld mogen verdelen over de verschillende plannen die er zijn. Per gebied is er een, is er een, uh, een bedrag uh, um, beschikbaar gesteld. Uh, en bewoners mogen nu gaan stemmen tot 22 december, volgende week woensdag. Uh, sluit de stemming. En dan gaan we dus kijken of de plannen die door de haalbaarheidstoetsen heen zijn. Uh, of die dadelijk ook echt uh, gewonnen hebben en volgend jaar gerealiseerd gaan worden.
3: Ja, stemmen kan dus tot, uh, tot en met de 22 e ja, ja. Udo, hoe ga je ervoor zorgen dat je zoveel mogelijk stemmen krijgt? Ik heb al gestemd. Je hebt zelf al gestemd. <laughs>
0: maar je wil natuurlijk ja. ook dat andere nee, mensen hebben, voor je gaan hebben stemmen. Natuurlijk...
8: Die 75 likes die we al hebben, binnen hebben... dat zijn de mensen die in onze blok wonen. In onze blok zijn dus 76 appartementen. Wij zijn de bewonersvereniging. We hebben al die mensen gemobiliseerd. Dus dat waren de 75 die likes hebben. En nu doen we hetzelfde weer. In ieder geval nu is het helemaal keurig opgezet door de gemeente. Compliment aan de gemeente hoe dat allemaal gaat. Dus we hebben... We gehad met een paswoord en met een code. En die mensen gaan nu op de website stemmen. En we hebben natuurlijk dat vooraf met folders en dingetjes publiek gemaakt aan alle bewoners. En ik denk wel dat we het halen.
3: Oh, nou, dat hoop ik in ieder geval. Banu, hoeveel ideeën kunnen er uiteindelijk winnen?
9: Ja, dat, uh, ze kunnen niet allemaal winnen. Daar is niet uh, genoeg uh, geld voor helaas. Het ligt er echt helemaal aan uh, op welke plannen er gestemd worden. Want de ene plan uh, nou ja, is, uh, wordt voor, staat voor 70.000 op, uh, op de website. Uh, maar het andere plan weer voor 5.000. Dus ja, het ligt er een beetje aan... Uh, uh, kijk, als, het allemaal, als, er plannen, uh, als er veel gestemd wordt op plannen met een heel laag uh, budget... Ja, dan kunnen er heel veel uh, plannen tegelijkertijd worden gerealiseerd. Ja, en als er uh, veel plannen met een groot budget worden gekozen, wat minder. Dus dat is heel lastig te zeggen, om heel eerlijk te zijn.
3: Ja, dat snap ik. Want um, die verschillende bedragen, die heb ik zelf ook op de website gezien. Stel, er winnen, of degene met de hoge bedragen, die worden vaker opgestemd. Stel, er is gelijkspel of het bedrag komt boven het budget van die
9: 155.000 die jullie hebben. Wat gebeurt er dan? Nou, We kijken sowieso, en dat geldt voor alle plannen die afvallen, uh, kijken we of we dat op andere manieren kunnen oplossen. Kijk, dit is een, een, een middel, buurtbudgetten, uh, om echt meer stem te geven aan een buurt. En echt te kijken van wat, wil een, wat willen bewoners zelf in hun nabije leefomgeving uh, organiseren of realiseren. En daar is dus nu dit budget voor vrijgemaakt. En we proberen er zoveel mogelijk van te realiseren. Maar op het moment dat een plan dus niet door deze ronde komt... en dat geldt soms zelfs ook voor plannen die al door de haalbaarheidstoets niet helemaal gingen... of niet door de haalbaarheidstoets kwamen... of door de eerste ronde zelfs met de 75 likes die behaald moesten worden... gaan we toch kijken, hey, kunnen we dit nu met andere uh, nou, middelen mogelijk maken of in een andere vorm? Omdat dit heel duidelijk weergeeft, uh, alle plannen die zijn ingediend... Dat het een wens is van een groep bewoners. Dus uh, ook met de plannen die door deze ronde, uh, die niet door deze ronde heen gaan uh, of heen komen, uh, gaan we kijken of we het kunnen realiseren. En misschien is het zo dat het volgend jaar uh, een, met een beetje bijschaven wel een succesvol plan gaat zijn. Want als je kijkt naar vorig jaar, zijn er een aantal plannen dit jaar ingediend die vorig jaar ook al ingediend zijn uh, uh, en die uh, het toen niet gehaald hebben en nu wel heel ver zijn gekomen al.
3: Ja, dus, dus. samengevat is eigenlijk... jullie doen er alles aan om zoveel mogelijk plannen... toch werkelijkheid ja, te laten worden. Ja, natuurlijk. Ja.
9: ja, zeker. En ja. als we bijvoorbeeld geen brief hebben gehad... kan je dan ook stemmen? Nee, ja. Als je in, uh, jawel, als je in het gebied woont... dus ja. in heel Stadsel Zuid... Uh, uh, kun je stemmen... op plannen uit jouw eigen gebied. Uh, als je geen brief hebt gehad... Bel even naar de buurtbudgetlijn uh, om dat aan te geven. Want dan zorgen we ervoor dat je zo snel mogelijk wel een code krijgt. In principe moeten alle bewoners in Stadsel Zuid kunnen stemmen nu. En het kan zijn dat er een keer iets misgaat in het bezorgen van deze brieven. Dus laat dat ook alsjeblieft weten. We hebben uh, nou, collega's van mij die zitten... Uh, uh, elke dag uh, uh, bij de telefoon. We hebben uh, telefoondiensten te draaien. Om alle vragen te beantwoorden. Dus ook als het bijvoorbeeld niet helemaal lukt met stemmen. Je hebt wel een code. Maar je weet niet zo goed hoe je het moet doen. Bel alsjeblieft. De nummer staat uh, uh, in het wijkkrantje volgens mij. En ook op de website. En de website is buurtbudgetzuid.nl. Ja,
3: ja. oké, okay, Udo. Ik wil je nog uh, één laatste kans geven om je um, idee te presenteren voor de luisteraars. Voor iedereen die luistert. Iedereen in Buurtbudget Zuid... die kan stemmen. Waarom moeten ze stemmen op StreetArt... voor de
8: containers? Nou ja, Waarom moet je stemmen? Iedereen irriteert zich... aan de afval die naast de containers ligt. En er worden heel veel initiatief ontplooit... in de stad. En ik vind dat... Uh, ja, bij ons is dan Irene de van der lijn die dat coördineert. Die doen hun best. Ik heb bijvoorbeeld... een agressietraining gehad. Dus uh, als ze... Ik iemand aanspreek. We hebben de containers geadopteerd. Als ik iemand aanspreek dat ik weet wat ik moet doen. Dus het is gewoon om de stad vooruit te brengen. Om ze schoner te krijgen. Om ze hygiënischer te krijgen. Moet we moeten gewoon iets doen met die containers. Ja. We moeten ze aantrekkelijk maken. En aantrekkelijker worden ze natuurlijk als ze kleurrijk zijn. Dan zijn er 20.000 in de stad. Stel dat gaat allemaal door. Dan zijn er 20.000 keer street art. Waar de ouders zeggen. oh, dat is voor mijn zoon. En het is voor mijn dochter. Dus ja. wij hopen dat het een geweldige spin-off heeft. spin-off heeft. En daarom zetten we ons daarvoor in. En daarom denken we dat het gaat lukken.
3: Ja, en agressie. Sorry, moeilijk woord. Uh, agressietraining. Omdat u boos werd als u afval op de grond zag liggen. Of als u iemand zag die dat niet uh, netjes
8: weggooide. Ja, nou, kijk. Wij, wij hebben de containers geadopteerd. Dat is ook belangrijk. Van, per politiek moet je dan toch wel een beetje toezicht houden. We zijn met z'n drieën en wij spreken iedereen die op het die afval afgeeft of afval in de container zet die Spreken we aan met een praatje. Hè? Gewoon even een praatje maken. En dat is tot nu toe allemaal prima gegaan hoor. De laatste twee, drie jaar. Maar men wil natuurlijk van de stad voorkomen dat er echt een escalatie is. En daarom krijgen we een agressietraining aangeboden. Klinkt stoer, klinkt ja. goed. Mooi om hier te vertellen. Maar in principe is het niet nodig. We hebben tot nu toe alleen maar goede ervaringen met alle mensen die we aanspreken bij de containers. Hè? Ja, nou is dat maakt echt...
9: de buurt ook mooier toch? Dat ja. dat er wordt aangeboden. Het is echt andersom. Je, je hebt meer uh, uh, container containeradoptanten en je merkt gewoon, hè, die spreken andere mensen aan... die afval bij de container zetten, waar, waar je eigenlijk het afval in de container moet doen. En er zijn voorbeelden van echt agressie. Mensen die heel agressief reageren als ze aangesproken worden. Dus dat is ook de reden waarom die training dan wordt gegeven... Om uh, ja, ook een beetje handvatten te geven. Ja, op het moment dat iemand daar helemaal uh, losgaat op hun containeradaptant. Uh, dat, dat jullie ook weten wat je, wat je dan kunt terugzeggen. Ja, ja. Ik krijg ook
8: zo'n grijper hoor. Oh, een bezem. En een sleutel voor de container. Omdat soms zitten de zakken vast. En dan kan je een klepje open doen. dan duur je een beetje. En dan zakken ze naar achteren en zijn ze weer vrij. Dus soms zijn het heel simpele, praktische dingen die nodig zijn om het schoon te houden.
3: Ja, nee, snap ik. Um, ik wil graag ne, voor iedereen thuis die aan het luisteren is vragen of ze willen stemmen. Als je een code hebt gehad, dan kan je gewoon gaan stemmen. Heb je geen code gehad, dan kan je bellen. telefoonnummer staat op buurtbudgetzuid.nl. Ik wil jullie beiden in ieder geval heel erg bedanken voor jullie tijd. Straks spreken we ook nog met een plan indiener. Maar eerst gaan we luisteren naar Last Frequencies en Callum Scott where are you now
6: Sick of seeing all the selfies. Now I don't care. Found myself a new vocation. Calibrated motivation. Almost had a change of station. Headed somewhere. I'm standing some more, just a little bit. Breathe them just a little bit. Tear a little less, just a little bit. Like life is woo. I'm making more, just a little bit. Spin a little more to get rid of it. Smile a little more in a minute with. Honestly, man, lady. Uh -oh. Uh -oh. Slow down, tryna keep up with the changes. Punch time, number, and the name when it clocked in. Now I feel like I'm gonna get with the cane when I walk in. Basically, life is the same thing, unless you don't want the same thing. Papa should've went and got a feature, but I didn't. have been saving that the money, cause it's better for I, the business. I've been running through the strange life, chasing all them green lights, throwing off the shade for a little bit.
10: Yes, dat was natuurlijk niet A Lost Frequencies... maar dat was One Republic met Sunshine.
2: Het marktportret.
10: De Albert Kuipmarkt. een van de oudste en bekendste markten van Nederland. De markt ligt midden in de pijp hier in Amsterdam. En om je een beter beeld te geven van de mensen... die dag in dag uit op de Albert Kuipmarkt staan... gaan we elke week de markt op... en maken wij een portret van één van de marktlieden. Deze week ging, uh, gaan we met Matthijs naar Benny's Chicken...
8: Ik
11: en
2: een bakje van die belletjes. Ik sta te wachten op Willeke, die werkt bij Benny's Chicken. Het is net lunchtijd geweest, maar alsnog willen de mensen allemaal een kippetje voor. In de avond of nu lekker op brood. Ik uh, kan merken dat er uh, iedereen die hier komt, uh, niet alleen komt voor de kip, maar ook voor de gezelligheid. Het ruikt heerlijk. De mensen zijn ongelooflijk vriendelijk en gezellig. Ik ben zeer benieuwd wat Willeke nog meer te vertellen heeft over Benny's Chicken, de polier op de Albert Kuip. Ja, ja. Kan ik even ja, uh, aan de zijkant? Kan het? Jullie zijn helemaal gespecialiseerd in kip. Komt die kip hier uit de buurt? Of, uh... nee,
12: nee, nee, nee. Dat komt allemaal uit Barneveld en uh, Nijkerk.
2: En uh, zo eigenlijk. Ja,
12: maar dat wordt wel allemaal uh, gebracht, natuurlijk, bij ons op het uh, magazijn.
2: En, en de vader van uw uh, man. Oh, dat was Benny. Oké, okay, en die was al begonnen met kip en dat hebben jullie eigenlijk gewoon zo voortgezet.
12: Ja, precies. Hij heeft het van mijn schoonouders zeg maar, overgenomen destijds.
2: 1938, dat is al een behoorlijke tijd.
12: Behoorlijk, hè? het was ik zelf ook niet hè. Maar mijn schoonouders die hebben dit dus al vanaf voor de oorlog hebben die hier al gestaan. En uh, ja, dat zij op een gegeven moment uh, gepensioneerd raakten, hebben wij het overgenomen, mijn man en ik. En uh, ja, hetzelfde geldt dus nu voor ons, dat wij, dat wij ook gepensioneerd zijn. En nu heeft mijn zoon het overgenomen, maar die is dan weer wat meer uh, ja, uh, buitenmarkten erbij. En weet je, die Jong die, uh, die gaat er helemaal voor. Wij hebben echt uh, alleen maar dit gehad, omdat we alleen maar dat vers uh, hadden. En nu, uh, ja, nu zijn we het andere twee verkoopwagens
2: uh, het land door, zeg maar, ook erbij. En de, en de Albert Kuip, wat, wat vind jij het leukste aan de Albert Kuip, dat je hier staat?
12: Ja, het leukste, het verandert natuurlijk wel allemaal. Of het is allemaal al veranderd in die tijd dat wij jonger waren, zeg maar, even zo gezegd. Maar uh, ja, nou, ik vind dat ik hou van mensen om me heen. En uh, bolletje, een beetje sociale contacten, dat vind ik altijd wel gezellig.
2: En dan toch, ik ben toch wel benieuwd, toch een beetje de slaag die zijn eigen vlees keurt. Maar wat, wat vind jij nou het lekkerste hier in deze kraam? Ja, dat is lastig.
12: Ja! Yes. Nou, het is op zich allemaal lekker natuurlijk. Uh, ja, als ik een lekker pannetje soep maak, dan neem ik uh, lekker soep mee. Uh, bouwtjes mee. Uh, broodjes, ja, dat vind ik allemaal heerlijk. Uh, met kaas broodjesvlees, burgers vind ik lekker. Maar ja, dat, maar ja mijn man die, die kan je altijd kip geven. Elke dag. Die presteert het wel eens in een restaurant. Dat hij denkt van, nou, kippetje, dat vind ik wel lekker. Weet je, dat spreekt me niet zo aan bij wijze van. Ja, die kun je elke dag kip geven.
10: <laughs> dus voor een lekker kippetje. Daar hoorde je inderdaad Matthijs bij Benny's Chicken. Dan gaan we verder met Bianca Ryan met... Why couldn't it be Christmas every day? Nee! Mm.
4: I'm gonna
3: favoriete kerstnummer horen, om alvast helemaal in de stemming te komen, wacht dan niet en stuur jouw favoriete kerstnummer door via onze Instagram, at Terwijl jij je nummer invult, gaan wij door met Kelly Clarkson. Dit is Because of You.
4: I make the same mistakes that you did.
2: 16 december. Wat is eigenlijk jouw favoriete keer? Daar gaat even iets uh, technisch uh, eventjes wat fout, Maar uh, maakt maar niet uit. Het,
13: dag van. het is
2: donderdag 16 december de dag van de slag om de Ardennen. Dat was het laatste grote offensief van het Duitse leger in de Tweede Wereldoorlog. De slag begint op 16 december 1944 en de bedoeling was om een snelle doorstand te maken via de Ardennen om Antwerpen terug te nemen. Hoewel de geallieerden dit inderdaad niet hadden verwacht, herstellen ze zich snel en zorgen zij ervoor dat ze op 27 januari de strijd uh, stoppen. Er zijn veel levens verloren gegaan bij deze laatste nutteloze poging om de macht te behouden.
3: Koning Willem-Alexander reikt vandaag de Erasmus-prijs 2021 uit. Dit jaar is Britse kunstenaar Grayson Perry de gelukkige winnaar. Zijn werk kent een grote diversiteit aan technieken en materialen... en hij noemt zichzelf een pottenbakkende travestiet. De Erasmusprijs wordt jaarlijks uitgereikt... aan iemand die dat jaar heel belangrijk was voor Europa.
2: Ja, hoor je dat? Dat kan maar één ding betekenen. Het is tijd voor verjaardagen. En toch, uh, voordat we beginnen aan onze lijst met jarigen... wil ik uh, toch nog iets delen. Want volgens een uh, Brits onderzoek... zoek is het uh, vandaag echt de allerslechtste dag... Om vandaag jarig te zijn.
3: Ja, dat snap ik wel. Ja,
2: maar,
3: ja, maar waarom weet ik niet? Maar ik gevoel. snap het wel. Ja. Dat is gewoon cool. gevoel.
2: Nou, volgens dat Britse onderzoek uh, komt dat, omdat iedereen eigenlijk al bezig is met de feestdagen en de kerstvakantie. Dus helemaal geen tijd hebben voor jouw verjaardag. Desalniettemin, zijn, zijn er wel een heleboel uh, mensen jarig. Dus wij trekken ons lekker niks aan van dat Britse onderzoek. Uh, Amber, wie uh, is er zo, onder, uh, zo al jarig vandaag?
3: Nou, vandaag is Lieke Martens jarig. Zij is de beste voetbalster van Europa. Deze Golden Woman voetbalt al sinds 2017 bij FC Barcelona en is ook spits bij het Nederlands Elftal. Ze wordt vandaag 29 jaar.
2: Ja, en vandaag is er nog een Power Woman-jarig, namelijk Sarah Larsen, onder andere bekend van dit nummer. Ja, dat was Lost Life, uh, was haar eerste grote doorbraak in de rest van de wereld. Ze wordt uh, vandaag 24 jaar oud en ik hoop dat we nog heel veel hits van haar te horen krijgen.
3: Iemand die zeker heel veel hits op zijn naam heeft, is Benny Anderson. Deze naam zeg je misschien niets totdat je dit hoort. Danny is een van de bass in ABBA. Hij is vaak te horen in de achtergrondkoortjes, maar ook zelf erg muzikaal. Zo bespeelt hij onder andere accordeon, piano, keyboard, gitaar, synthesizer en de saxofoon... Benny wordt vandaag alweer 75 jaar.
2: Dat zijn behoorlijk wat instrumenten. Ja, die, die, op een
3: behoorlijke leeftijd ook.
2: Ja, zeker 75 is niet
3: niks. Ja, ik ben een beetje jaloerser.
2: <laughs> en dan hebben we last, maar zeker niet least... de maestro himself, Ludwig van Beethoven. Hij zou vandaag 251 jaar zijn geworden. Ludwig van Beethoven is een van de grootmeesters uit de klassieke muziek. En zijn composities zullen voor altijd hun invloed hebben op de huidige muziek. En het klinkt misschien raar wat ik ga zeggen... maar deze man heeft genoeg aan vier noten om een gigantisch drama te laten horen. Ja, ik heb het natuurlijk over de vijfde symfonie van hem. Als klein jochie stond ik voor de DVD-speler met een pen in mijn hand en deed ik net alsof ik een dirigent was van een gigantisch orkest, want het was gewoon een geweldig nummer. En dat is het nog steeds. Ik kon er intens van genieten en met mij heel veel mensen. Hij heeft nog veel meer gecomponeerd, zoals Ode aan die Freude, de Moonlight Sonate en Elise En nog meer ontelbare andere prachtige stukken.
3: Ik wil alle mensen die vandaag jarig zijn... namens de Kruimeldiefjes van hartig feliciteren met jullie verjaardag. Ook al is het de slechtste dag om jarig te zijn... we hopen dat je er een mooie dag van maakt.
2: Ja, dat hoop ik ook. En we gaan het vieren. We gaan swingen met Beethoven. Beethoven is namelijk de inspiratie geweest... voor ontelbare poprockartiesten. En welk stuk kozen ze dan vaak?
3: De Vijfde symfonie. En In zo ook Robin Thicke vandaag met Beethoven. Hier zijn ze met When I Get You Alone.
14: Cause you talk pretty, cause you make me sick and I'm not leaving till
4: you're leaving. Oh, I swear to something when she's pumping, asking for a raise. What she want me to carry you home? Nah. just she
6: want me to? You got some
14: photographs, 'cause you shook
6: that room like
14: a star. Now, yes, you did. Ooh, all these intrusions is stayed us too long, and I want you so bad because you walk city, because you talk city, 'cause you make me sick, and I'm not.
2: Ah, dat was toch wel even wel lekker hoor. Beethoven die zo op die manier kan swingen met Robin Thicke. Ik, uh, ik kan ervan genieten. Ik wil jullie toch nog heel eventjes meenemen. Na afgelopen zondag. Want daar is toch wel de spannendste wedstrijd in de Formule 1 geschiedenis gereden.
14: Het wereldkampioenschap is omgekeerd. Het is naar boven gekomen voor de vooralsnog
2: Ja, nou ja, ja, die zei het net ook al, ik heb het ook. Ik krijg er gewoon weer kippenvel van hoor, dat geschreeuw van Max Verstappen. Echt hoor. Dat was, het was een absolute rollercoaster aan emoties voor de fans van Formule 1, want uh, als we heel eerlijk zijn, het leek... Uh, Christian Horner heeft, uh, heeft de, de baas van Red Bull, die zei uh, nog tijdens een interview van, uh, van de wedstrijd van, uh, we need a miracle to win this. We hebben een wonder nodig om, de, om dit te winnen. En dat wonder is gekomen in de vorm van een safety car. Ja,
10: En dan, komt, en dan wordt dus gewoon de, in de allerlaatste race, in de allerlaatste ronde, wordt gewoon het wereldkampioenschap beslist. Ja,
2: ja dat is belachelijk was dat. Ongekend. Uh, ja, en waarom we het nu aanhalen is, om, is omdat Mercedes vandaag bekend heeft gemaakt uh, dat ze hun strijd... Uh, Laat ze los, want Mercedes heeft al heeft met man en macht geprobeerd om die titel toch bij Max weg te halen en bij Hamilton uh, neer te zetten. Uh, en ze hebben zich vandaag officieel uh, teruggetrokken.
10: Ja, want waar ging dat ook weer over? Over dat ze hem in, hij kon auto's inhalen die achter waren gebleven tijdens de virtual safety car, toch?
2: Nee, tijdens de echte. Je hebt twee safety cars. Je hebt een uh, virtual safety car en een gewone safety car. Ja. En de virtual is dat iedereen gewoon op zijn plek blijft rijden met mindere snelheid. En uh, de, 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 de gewone safety car is dat iedereen aansluit achter elkaar. Zodat de, de mensen veilig kunnen werken om de auto. Want het was een ge gecrashte auto, om die weg te halen.
10: Ja, en de tweede was volgens mij omdat hij tijdens de safety car was hij een halve seconde of een milliseconde was hij heel even met de auto er net voor geweest, toch? Met de banden of zo?
2: Ja, dat, ja maar dat was meteen gecorrigeerd, want hij heeft zichzelf ook weer meteen achter Hamilton gezet. Uh, dus uh, ja. Toen ze, toen ze uiteindelijk vertrokken, was Max achter Hamilton. Dus dat, ook dat was een beetje een drogreden.
3: Jullie uh. zijn echt diehard fans, hè? Nou
2: ja, ik wel. Matthijs wel, ja.
3: <laughs> ja, want hij was hier maandag op school. Toen zag ik je ook met een petje op.
2: Ja, van Max. Van ik, Max. Ik was trots dat hij had gewonnen, ja. Ja,
3: nou, ik ben er echt helemaal niet in thuis. Maar hoe werkt dat met strafpunten en zo dan?
2: Nou, je hebt zeg maar een scheidsrechter in, in uh, Formule 1. En dat is dan de FIA, uh, de noemen ze dat. Uh, het lijkt een beetje op de FIFA, maar... Een, verwarrend, verwarrend. Ja, verwarrend. En die scheidsrechter die uh, beslist of er strafpunten komen, ja of nee. En uh, die had besloten op het laatste moment, op een vervelend moment... dat, toch, dat Max toch nog die auto's mocht inhalen. Uh, volgens de regels, volgens hun. En uh, de reden waarom Mercedes, en dat hebben ze nu ook gezegd... was niet omdat ze uh, niet vonden dat Max niet eerlijk gewonnen had... maar omdat het gewoon niet op een goede manier geregeld was. Ah, dus, oké. Okay. Het was net op het laatste moment... als je in de laatste minuut nog eventjes te horen krijgt... van een scheids, dat je een penalty krijgt.
3: En met wie heb jij gekeken dan?
2: Ik heb met mijn vader gekeken. Heel spannend. Emotioneel zo zowat.
3: Ja, dat snap ik. Want Neem, ons, neem maar je even mee in zo'n moment. Want ik kan daar echt met mijn hoofd niet bij. Jij bent dat aan, je aan het kijken met je vader. En hij staat tot de laatste paar seconden, minuten? Nee, de, paar, de laatste paar, uh, volgens mij Want de laatste pas... drie rondes
2: of zo, drie, vier rondes uh, uh, stond hij uh, flink achter. Hamilton yeah. toen, toen kreeg je dus een crash en toen kreeg hij uh, die safety car. Nou, dat was al uh, vlag uit, juichen en schreeuwen dat, uh, dat er een safety car was.
3: Ja, maar zit je dan echt tegen je televisie te schreeuwen? Ja,
2: <laughs> zo hoog zit de emotie. Oh, jeetje. <laughs> ja, ja. ja, want uh, je, je hoorde ook in dat clipje wat we ho uh, lieten horen, hoor je Olaf Mol. Dat is de, de man die uh, presenteert. En die, die zei het ook op een gegeven moment, hij heeft hem. En dat, er zat zo'n brok emotie in zijn stem. Ja. Uh, dat het, gewoon, ja, het is gewoon zo bijzonder dat wij een wereldkampioen hebben. Dus Max...
3: Gefeliciteerd.
2: Ja, geweldig dat je het hebt gedaan.
3: Dan gaan wij door met Post Malone en The Weeknd. One right now.
1: Goedemiddag, ik ben Bien Buis en dit is het nieuws van NOS op 3. Max Verstappen is nu echt wereldkampioen. Mercedes, het team van concurrent Lewis Hamilton... kon tot en met vandaag in beroep tegen de uitslag van de laatste race. Maar daar zien ze vanaf. Verslaggever Louis Dekker. Het klinkt raar, maar het is nu eigenlijk de derde keer in de week... nou, wat zeg ik, in een dag of vier dat Verstappen wereldkampioen is. Dat deed hij het eerst door over de streep te komen. Nou, daarna eh, kwam er protest en uren later werd gezegd... die protesten vegen we van tafel. En daarna kwam die 96 uur van Mercedes, de protesten en die zitten er nu op en dat is nu echt klaar. En daarmee kun je echt zeggen, hé, hé, Verstappen is eindelijk de enige echte wereldkampioen in de Formule 1 van dit seizoen. Vandaag krijgt hij de bijbehorende beker uitgereikt op een gala. Lewis Hamilton en zijn teambaas zijn daar niet bij. In de Tweede Kamer is het debat bezig over het coalitieakkoord... dat VVD, D66, CDA en ChristenUnie gisteren presenteerden. En dat gaat vooral over de zorg. De oppositie vindt dat daar te weinig geld naartoe gaat. Zegt politiek verslaggever Ewout Kiviet.
2: De coalitie wil de oplopende zorgkosten afremmen. Wil daar eigenlijk minder meer aan geven. Als ze niets doen, dan lopen die zorgkosten de komende jaren op van 89% miljard ...komend jaar
1: naar 95 miljard in uh, 2026. Kamerlid Pieter Omzicht is trouwens niet bij het debat. Hij is positief getest op corona. Een man die vorig jaar met een auto inreed op een carnavalsoptocht in Duitsland... ...moet levenslang de cel in. Bij de actie raakten zo'n 90 mensen gewond, onder wie ook tientallen kinderen. Waarom de man van 31 de aanslag pleegde is niet bekend. Hij weigerde te praten in de rechtbank. Er moet snel meer worden gedaan tegen cyberaanvallen... ...staat in een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Overheden Fabrikanten en organisaties moeten samen bedenken hoe ze dat soort aanvallen willen voorkomen. Ook moeten slachtoffers van een cyberaanval eerder worden gewaarschuwd. Het weer, de mist lost langzaam op en het wordt een graad of 10. Morgen is het bewolkt en kan er een drupje motregen vallen. Het is dan 9 of 10 graden.
2: Een hele goede middag. Het is alweer 1 uur geweest en je luistert nog steeds naar... De
0: met Matthijs. Op
2: Radio Salto. En het is nu toch wel echt officieel lunchtijd. Dus gooi die laptop even aan de kant en zet je radio wat harder. Campus
4: Creators,
2: Pak je lunch erbij, ontspannen even samen met Justin Bieber. Hier is hij met zijn nieuwe nummer, Ghost. Dus wees welkom in ons Proeflokaal. Proef, proef,
4: proeflokaal.
2: Voor het Proeflokaal trekken wij iedere week de pijp in om te kijken welk breed scala aan verschillende smaken en producten de pijp te bieden heeft. En proeven wij iets lokaals. Deze week ging Jari op bezoek bij Waldo Chocola en Patisserie in de Eerste Zweringstraat. En hij sprak daar met Waldo.
11: Waldo, hoe ben je eigenlijk ooit begonnen binnen de patisserie? Dat is een hele goede vraag. Eigenlijk was mijn ambitie al heel vroeg uh, om, om iets met eten te gaan doen. Ofwel kok, ofwel uh, in, de, in de bakkerij. En mijn eerste stage was in de, in de keuken. En dan moest ik om uh, zes uur weg. Nou, jij begrijpt. Dat vond ik niet zo leuk. Uh, en toen kwam ik in de in een uh, bakkerij uh, waar ik stage mocht lopen als 15-jarige jongen. En dan mocht ik gelijk alles doen. Nou, dat was voor mij een droom die uitkwam. Hoe ben jij uiteindelijk dan vanuit de patisserie dan met je eigen zaak begonnen? Ooit heb ik in Duitsland geleerd uh, uh, van een, uh, een heel leuke persoon die zei... ambities net als poep, op een gegeven moment moet het eruit. <laughs> en dat neem ik heel letterlijk. Dus uh, um, eigenlijk voor mijn dertigste had ik besloten, ik moet... Voordat ik dertig ben, moet ik een eigen zaak hebben. Ik had daarvoor heel doelmatig gewerkt. Dus bij elke zaak waar ik was, daar heb ik gewoon een doel gezet. En als ik dat doel had bereikt, dan, dan ging ik weer door naar een volgende zaak. En eigenlijk met die rugtas vol met, met informatie... Uh, uh, heb ik ervoor gekozen om mijn eigen zaak te beginnen. En dat is een beetje uit de hand gelopen. Want uh, je vertelde ze dus net
10: tegen me dat je ooit in Haarlem op de markt begonnen bent volgens mij. Hoe kom je dan vanuit Haarlem naar
11: twee zaken in Amsterdam? Ja, Amsterdam was voor mij wel uh, de, de hele grote droom. En in Haarlem is de markt is zo fantastisch. Daar is zo'n leuke sfeer. En dat staan met, met zoveel andere mooie kramen die, die een, een heerlijk assortiment aanbieden. Dat ik dat zo passend vond dat daar eigenlijk, uh, ja, dat wil ik gewoon graag gaan doen.
10: En uh, binnen de patserie zelf dan, wat is, wat is nou uh, echt de richting waar, waar jouw passie ligt?
11: Echt jouw, 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 jouw hart? Ja, dat, dat, vind ik echt, dat kan ik niet definiëren. Nee, nee voor mij is het uh, um, eten in het algemeen. Dus ik vind eten gewoon fascinerend. En ik vind het prachtig om van basisingrediënten een heel mooi eindproduct te maken. Uh, zonder te veel poespas. Bij mij gaat het om smaak. En dat is uh, waarmee ik uh, mijn assortiment uh, bekend wil maken.
4: Ja.
11: En alle dingen die hier ook verder in de winkel liggen, zijn die allemaal door jou zelf uh, verzonnen? Of doen jullie dat samen binnen de, de onderneming? Alle recepturen zijn door mij ontwikkeld, ja. Okay. Ja, maar goed, een cheesecake is natuurlijk een bestaand product. Alleen je, je wil daar wel je eigen touch aan geven. Als nou, is, is er dan ook binnen de winkel echt
10: één ding wat jij zegt van dat zou iedereen in Amsterdam een keer geproefd moeten hebben? Wat zou dat dan zijn?
11: Ik denk dat we redelijk bekend aan het worden zijn met ons pekan Karameltaartje. Dat gaat echt als een dolle. Daar komen mensen echt heel graag voor terug. De rest van het assortiment uiteraard ook, maar de pekan die staat wel echt met stip bovenaan. Um, een lemon pie. En sinds kort hebben we ook een uh, vegan taartje. En uh, ja, daar ben ik ook uh, ja, met uh, gepaste trots uh, heel erg blij mee dat dat zo goed is uitgepakt.
3: Nou, we hebben hier de taartjes liggen. Het, het zijn er wel vier. Jari. Um, wat is het allemaal?
2: <laughs> ik ja, je zoekt Lucie met me. Wat is nou, Ik ga even laten zijn in Ik wil 26 ik... keer te zijn ik op de telefoon wil. Ik weet niet nou, wat je wil. We hebben... Wil je wat duidelijker zijn?
10: <laughs> ik doe wat duidelijker. nee, We hebben inderdaad de karamel. We hebben de... Um, zo. Dit is inderdaad die zure, Dit is met citroen op. Maar jongens, oh. kom, kom vooral even hier. Oké. Okay, jullie allemaal eigenlijk... even een stukje pakken. Je mag kiezen welke het is. Ze zien er prachtig uit. Eentje lekker met... Uh, hoe noem je dat schuim ook? Schuim erbovenop. slagroom. Nee,
0: nee. Dat is geen okay, slagroom. Nee, maar, <laughs> maar het is wel een beetje
3: geflambeerd aan de bovenkant. Ja, ja dat eigenlijk. Dat het lichtbruin ja, ik, ik zeg wel, ik
10: kies er allemaal eentje. Ik weet dat deze zuur is ik, en daar hou ik van. Dus ik ga ik gewoon wil, iedereen even... Uh, Jij wil de peken caramel. Uh, en dan hebben we hier nog deze voor jou. Ja, ik heb inderdaad van Waldo vier verschillende taartjes van hem meegekregen. En hij zei, ja, je moet gewoon alles even proeven. Want zoals hij al zegt, hij zet heerlijk in op de smaak. Dus ik zou zeggen... Uh, Neem vooral een hapje. Kijk wat je ervan vindt.
3: Wat is dit? Want ik dacht toen ik het zag... appelkruimel, want het lijkt heel erg op appelkruimel. Oeh, maar er komt... zit geen appel in.
10: Even kijken. Ja. Uh, ik ga heel eerlijk zeggen dat ik niet alle ingrediënten hm. weet... wat erin zit, maar... Okay. Maar het zijn dus allemaal van die hele... is dat ja. niet het vegan, het vegan taartje die jij
2: daar...
0: Oh, nou, ik ben benieuwd.
2: Het zijn mini taartjes. Ik heb hier denk Echt ik de die...
0: bacon karamel. Hm. Ik heb een hapje genomen. Hij is
13: heel zoet.
2: Ja.
0: Maar die bodem... Dat, dat taartje, zeg maar, dat is echt super lekker. Ja,
10: super, super hard is inderdaad. Een beetje een harde bodem. en dan... Ik heb bijvoorbeeld keer de. Ja, hoe heet dat nou weer? De, dat zure, de citroen. Is dat volgens mij de cheesecake? Citroen
2: cheesecake? Hij is echt
10: heel erg zuur, een klein beetje zoet. Ja, de perfecte balans zou ik zeggen.
2: Ja, ik, ik, ik ben een fan. Uh, ik vind het wel lekker. Ja, heerlijk. Ja, ja het werkt zo dat we elke week uh, beoordelen door iemand. En dat doen we door middel van een toeter geven. Mm. We hebben een feesttoeter. En als je een toeter geeft, dan is je lekker. En een, een, iemand die kan maximaal vier toeters krijgen. krijgen minimaal helemaal geen toeters. Um, dan wil ik toch wel eventjes beginnen bij uh, Romy. Vind jij, dit, uh, vind jij dit toeter waardig?
0: Um, nou, sowieso hoe die taartjes eruit zien... zijn vier van die schattige kleine taartjes. Ja. Daarom krijgt hij van mij eigenlijk al een toeter. Maar het smaakt ook nog eens heerlijk. Dus ja, zeker weten een toeter van mij...
2: Nou, dat is één toetertje, Eén toetertje binnen.
0: Kijk,
3: ja, even hier. voor
0: de luisteraars. Even. Ik heb dit taartje in mijn handen, maar ook, het,
3: zijn, het zijn inderdaad kleine taartjes, zoals Romeo al zei. En dat is dan ook nog eens vier stukjes gesneden, dus best wel klein. Dit ja. stukje, ook al is hij zo klein, valt uit elkaar als ik het pak. Het is eigenlijk meer een soort van crème met...
2: Uh, ja, ja, ik wil ook weten dat er... kruimels. Ah, maar... Ik wil ook aangeven dat we, de luisteraars, dat we heel professioneel zijn. Want we hebben geen bordjes, we hebben geen vorkjes. We zitten gewoon met ja. onze handen We te zitten eten. met
10: onze handen, met, met, ja. met de achterkant van de regel. We uh, gesneden. het om beetje. gesneden. Ik ben blij dat we trouwens nu een maar, toeter moeten geven. Tot het is tekenen. wel
3: lekker, wil je ze geven een toeter? Dat was eigenlijk mijn conclusie Woehoe! van het verhaal.
10: <hijen> ja, nou, Ik ben al lang blij dat ik nu weer moet praten. Want heel eerlijk, ik zou zo dit hele taartje hier... <hijen> terwijl <hijen> jullie niet aan het kijken zijn, zou ik zo wegeten. Mm -hmm. Maar ik zie een hele aandachtige luisteraar die uh, onze docenten... Te die wil zo ook nog een stukje. Die zie ik een klein beetje wegwijden daar achter, achter het scherm. Je
0: zit echt en te Zeker een toeter. Ik. Ja, dat, ik
2: denk dat we een, een hele goede uitzending hebben, want hij krijgt uh, voor het eerst vier toeters. Hey. Hey. Oké, okay,
3: om dus, dus nog even te vragen. Caroline zit hier naast ons. Geef je hem een toeter, of niet?
2: Ze moeten nog proeven. Ze moet nog proeven. Ze ja, moet we, proeven.
3: we gaan het zo laten hoe proeven.
0: proeven. Om hoe het eruit ziet. Maar
10: lieve luisteraars, blijf wel hangen. Want dan hoor je zo meteen of Caroline uh, hem ook een toeter geeft. <laughs> maar uh, ja, nog even tot slot. Waldo, chocola Waldo zelf ook bedankt nog voor ons interview. En uh, mocht u daar een keer langs willen, kan je langs de Eerste Zwelingstraat... tegenover het beeldje van André Hazes op de Albert Kuipmarkt. Dan gaan we nu verder met de script for the first time.
4: She's all laid up in bed. While I'm drinking
6: Jack all alone in my local bar And we don't know how How we got into this mad situation Only doing things out of frustration Trying to make it work, but man, these times are hard
4: She needs me now, but I can't seem to find the time I got a new job now on the unemployment line And we don't know mess is a god's test someone help us cause we're doing our best trying to make it work and man these times are hard but we're gonna stop by drinking old cheap bottles of wine sit talking up all night saying things we haven't for a while, a while yeah. we're smiling but
6: we're close to tears even after all these years we just now time
4: I hope you get kicked to the dirt For a while We're smiling But we're close to tears Even after all We just now got the feeling That we're meeting For the first time
2: Is het al kerst? Nee, nog niet, maar wel bijna. Uh, we zijn uh, nog steeds op zoek naar jouw favoriete kerstnummer... en de ontknoping nadert. Uh, we hebben ook mensen in de pijp gevraagd... Uh, wat zij, uh, wat hun favoriete kerstnummer is. En uh, deze drie weten het wel. Wat is eigenlijk jouw uh, favoriete kerstnummer?
10: Oeh, dat zijn er heel veel. Maar ik denk Band 8. Do they know it's oh, uh, yeah, uh, Christmas time?
4: Oh, uh, ja, mijn favoriete kerstnummer is George Michael. Uh, last Christmas. <laughs>
10: Ja,
1: nou, dat is eigenlijk wel overduidelijk. Dat is John Lennon met uh, Happy Christmas, War is Over.
10: En uh, waarom is dat jouw favoriete kerstnummer?
1: Ja, uh, het is in de tijd. Hè? Ik uh, ben al wat van de oudere generatie. Dus uh, ik ben hiermee opgegroeid. En dat is uh, voor mij is dat, uh, ja, het symbool van kerst.
2: Ja, drie uh, geweldige kerstnummers die uitgekozen zijn. Maar jij kan ook nog steeds meedoen. Uh, wat is jouw favoriete kerstnummer? Stuur het door via de uh, Instagram. At Creators.
3: Dan gaan we nu verder met een man die dit jaar voor heel veel samenwerkingen heeft gezorgd. Afgelopen maand kwam hij al met een kersthit in samenwerking met Ed Sheeran. Maar ook met deze popster, Dua Lipa, heeft hij een hit gescoord. Hier zijn ze, Elton John en Dua Lipa. Cold
4: Heart.
3: Ik dromen in kleur. Net hadden we Banu en Udo in de studio over buurtbudget Zuid. En nu heb ik Barry Den Nijs aan de telefoon. Hij wil graag een mini-ramp in de buurt voor beginnende stepjes en skateboarders. Barry, goedemiddag. Goedemiddag. Hi. Even voor de luisteraars die het misschien niet weten, wat is een mini-ramp precies?
15: Nou, het, uh, een mini-ramp is eigenlijk een, uh, een andere benaming voor een halfpijp. En. Het is een, een half pijp, ik weet niet of mensen dat kennen. Dus eigenlijk dus de helft van de pijp. Daarin kunnen skateboarders, inlijners en uh, stepjes, die kunnen dus dan uh, erin gaan en die gaan dan heen en weer erin. En dan kan je dus trucjes doen op de koping. Dus ja. Het is eigenlijk gewoon een half ding. En een mini-ramp is eigenlijk hetzelfde, alleen die is een stuk lager. Oké. Okay. Waardoor die ook toegankelijker is voor iedereen.
3: Ja, oké. Okay. En hoe ben je op dit idee gekomen om dit uh, voor de buurt uh, neer te zetten?
15: Nou, het kwam eigenlijk omdat ik, uh, ik zag dat er in Zuid bijvoorbeeld al wel bepaalde uh, 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 dingen waren. pijps. dus dat is hier de helft van een halfpijp. Dat is eigenlijk alleen een schans. En die werden eigenlijk niet gebruikt omdat ze heel onhandig geplaatst waren. Het is ooit, uh, was eigenlijk van plaatmateriaal uh, met grof asfalt eromheen. En het werd eigenlijk niet gebruikt. En toen dacht ik, ja, dan is het veel slimmer om daar dus een halfpijp, of in dit geval een mini-wem, te plaatsen. Uh, omdat je daarvoor niet veel ruimte nodig hebt. Uh, en is de kans veel groter. Dat het veel meer gebruikt gaat worden.
3: Ja Daarnaast... want als je zo'n ja. uh, quarter pipe heet dat. Ja. Als je dat hebt dan. Als je daarvan afskilert of skate. Dan rol je natuurlijk heel ver door. En in zo'n mini ramp dan ga je gewoon heen en weer.
15: Klopt. Dus dat is het fijne. Het is veel meer een afgemeten gebied. Dan Met een quarter pipe heb je veel meer aanloop nodig. Um, ook veel meer de kans eigenlijk daarin. Dat het meer chaos wordt. Meer botsen en doen. Daarnaast is het voor velen ook. De, de voldoening is eigenlijk te weinig, want je doet best wel veel moeite voor één trucje en dan ben je niet klaar. Terwijl ja. bij een, 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 een mini-ramp of een halfpipe blijf je heen en weer gaan. Dus zodra je weer je trucje doet aan de ene kant, ga je er weer in en dan kom je meteen weer uit op de andere kant.
3: Ja, en zoals je net al even zei over botsen en zo, is zo'n mini-ramp dan niet gevaarlijk in de buurt als de kleine kinderen daar bijvoorbeeld op gaan skaten?
15: Nee, 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 zeker niet de mini die ik voor oog heb, want die hellingsgraad die is, die is heel subtiel. Kijk, uiteindelijk is uh, elke sport met wieltjes uh, heeft een gevaarfactor in zich, want het heeft te maken met de evenwicht en snelheid. Maar um, dat is hierin heel erg te overzien. En het voordeel is, en dat vind ik heel leuk om te zien. Ik heb zelf namelijk. Ik skateboard zelf ook wel eens af en toe. En mijn kinderen doen het af en toe. Um, en als ik dan op plekken kom waar meerdere mensen schieten of uh, inlijnen of skaten. Dan zie ik altijd dat iedereen elkaar helpt. Ja. En. Um, dat, dat vind ik juist heel erg leuk. Dat creëer je ook door zo'n plek als dit. Omdat er meer mensen gewoon op één plek blijven. En je wil gewoon van elkaar leren.
3: Ja, en door dat van elkaar leren maakt dus zo'n mini-ramp de buurt mooier.
15: Zeker. Ja, het zorgt echt, ik, ik meen, het echt het zorgt voor verbondenheid. Tot nu toe heb ik gemerkt, ik ben wel eens ook naar het Oostpark gegaan. Daar. Uh, en, en wat ik vooral zie is dat het zeker voor jonge kinderen en zo... is, is de stap snel te groot dat die halftijd te hoog wordt. Dan is die ook te spannend. Dus dit zou een heel mooi opstapje zijn. Maar ik heb echt meegemaakt dat gewoon iedereen aan elkaar vraagt. Komt zelfs een jongetje naar mij toe. Kan je mij wat leren, weet je? En op die manier zorg je ook voor een, een, een leuke kruisbestuiving eigenlijk. Van kennis. En um, ja, eigenlijk openstaan voor iedereen.
3: Ja, en uh, hoe heb je campagne gevoerd voor dit idee?
15: Oh, ja, ik heb wel... Ze... Nou ja, het, het fijn is natuurlijk dat ik, uh, even kijken, ik moest eerst genoeg likes halen. Dus ik ben maar zoveel mogelijk gaan netwerken met alle schoolouders die ik ken. En ook wel sk skaters aangesproken op locatie. En in dit geval, uh, ja, eigenlijk hetzelfde. Want ja, uh, je kan alleen stemmen natuurlijk als je in een bepaald gebied woont. Dus ik heb gewoon heel veel mensen die ik heel veel ken, heel veel geval van wil je alsjeblieft stemmen. En kijk ook naar de andere plannen. En uh, ja, en daarmee hoop ik. Dat, uh, dat ik genoeg stemmen kan krijgen. En wat ik wel spannend vind... is dat ik dus niet zie hoeveel het is zijn. Dat zag je wel natuurlijk... met het aantal likes voor de ja Dus dan heb je echt zo'n gevoel... Uh, we zijn lekker bezig. Ja. Dus dat is het enige wat ik gedaan heb. Dus ik heb eigenlijk wel gewoon kenbaar gemaakt... aan mensen dat het er is. Uh, en dat ik denk dat dat ook iets moois is... omdat het ook heel goed is voor kinderen... die de, de zandbak ontgroeid zijn. Daarna heb je niet direct iets. En ik dacht, nou dan is dit een... Uh, een mooie vervanging.
3: Ja, nou, dat vind ik ook. Ik hoop dat meer mensen in de Pijp en de Rivierenbuurt dat vinden... en dat er veel op je gestemd wordt. Heel erg bedankt voor je tijd, Barry.
15: Graag gedaan. Ja, Dank je wel.
3: Geen probleem. Als je een brief thuis hebt gekregen, kan je stemmen. Heb je deze brief niet, bel dan even naar 4074. Dit nummer is ook te vinden op buurtbudgetzuid.nl. Dan kan je even bellen en krijg je alsnog een brief thuisgestuurd om te stemmen. En om al helemaal in de kerstsfeer te komen, dit is Flappy en Joep van het Hek. Uh.
16: Kerstochtend 1961 Ik weet het nog zo goed Mijn konijnenhok was leeg En moeder zei dat ik niet in de schuur mocht komen En als ik lief ging spelen Dat ik dan wat lekkers kreeg Zij wist ook niet Waar Flappy uit kon hangen Ze zou het papa vragen Maar omdat hij bezig was In dat fietsenschuurtje moest ik Maar een uurtje goed naar Flappy zoeken Hij liep vast wel ergens op het gras Maar ik had het hok toch goed Zoals ik dat elke avond deed Ik was de vorige avond zelfs nog teruggegaan Ik weet ook niet waarom ik dat deed Ik had heel lang voor het hok gestaan Alsof ik wist wat ik nu weet Het was eerste kerstdag 1961 Bijna flappie zoeken vader die zocht gewoon mee bij de bomen en het water. Maar niet in dat fietsenscheurtje, want daar kon die toch niet zitten. En ik schudde nee. We zochten samen, samen tot de koffie. De familie aan de koffie. Maar ik hoefde niet, ik dacht al flappie. En dat het s'nacht zo koud kon frissen. Mijn hoofdje stilgebogen, dikke tranen van verdriet. Want ik had het hok toch goed dicht gedaan. De vorige avond zelfs nog teruggegaan. Ik weet ook niet waarom ik dat deed. Ik had heel lang voor het hok gestaan alsof ik wist wat ik nu weet. Het was eerste kerstdag 1961. Er werd luidruchtig gegeten. Maar dat deed me niet zoveel. Ik dacht al Flappy eigen kleine Flappie Waar zou die lopen? Geen hap ging door mijn keel Toen na de soep het hoofdgerecht moest komen Sprak mijn vader uiterst grappig Kijk Joep, daar is Flappie dan En ik zie de zilveren schaal nog En daar lag hij in drie stukken Voor het eerst zag ik mijn vader Als een vreselijke man En ik ben gillend En stampend naar bed gegaan Heb eerst een uur liggen Huilen op de sprei. Nog een keer scheldend bovenaan de trap gestaan en geschreeuwd, Flappy was van mij. Nog heel lang voor het raam gestaan, maar het hok stond er maar verlaten bij. Het was tweede kerstdag 1961, moeder weet dat nog zo goed. Vaders bed was leeg en ik zei dat zij niet in de scheur mocht komen. En als ze lief ging spelen, dat ze dan wat lekkers kreeg.
2: <lacht> ja, het blijft grappig. Het is, uh, het, het is uh, toch wel weer echt een kerstklassieker. Dacht je dat de oude ambachten als stoffeerder, boekbinder of glas-en-loodzetter niet meer bestonden? Nou, kun je vertellen dat in de pijp deze beroepen nog springlevend zijn. Ruim 30 ambachtelijke bedrijven in de Amsterdamse Pijp hebben zich in 2006 verenigd in de vereniging ambachtelijke bedrijven De Pijp. Ook wel made in De Pijp. Laatst liepen Romy en Amber mee met de ambachtenroute door De Pijp en daar gingen ze op bezoek
0: bij het atelier van Depster. Margriet Deppe is eigenaresse van Depster. Welkom!
13: Ja, heel...
0: In haar eigen atelier ontwerpt zij de tassen en worden ze met hand gemaakt. Margriet heeft rechten gestudeerd en daarna tien jaar lang ergens gewerkt... waar ze erachter is gekomen dat het niks voor haar was om te werken met haar hoofd. En is toen begonnen met een cursus tassen maken. Ik
13: verkocht eigenlijk vrij snel tassen en uh, zo ben ik langzaam maar zeker weer gerold En heb uh, ik er echt een atelier van gemaakt... Ik zeg altijd tegen mensen: ik koop niet een tas, een tas, maar het zelfs samenstellen ervan. Want dus, we dus,
0: kunnen bij Margriet tassen zelf in kleur en materialen samenstellen. Met als resultaat een customized en dus unieke depster tas.
13: Per seizoen maak ik twee nieuwe types. En daardoor kan ik met jou praten over dat model. Want jij komt binnen en je zegt: ik wil zoiets. Dan denk ik: wat zou ze nou bedoelen? Je boekt de rits dan zo. Hè? Dus dan kan je beter zeggen: ik wil dat, maar dan kleiner, groter. Uh, meer naar links of meer naar rechts, mag mogen er andere hengsels op. En, en, en dan, eh, pas als we dat helemaal samen hebben, ik geef altijd staaltjes mee naar huis. Slaap er nou een nachtje over, want het is altijd best wel spannend. Een tas van 300, wat is het, rond de 325 euro. Dat is niet niks, dus dan laat ik iedereen er nog een nachtje over slapen. Dan ga ik ouderwets patronen maken met, uh, uit, uit uh, karton. En dat is gewoon nog steeds de ja, handigste manier. Dan zijn ze altijd mooi symmetrisch, om ze even te vouwen. Dan heb ik al die maten goed. En we maken er dus ook maar 25 van. Eh, nou, het is natuurlijk leuk om tegen mensen te zeggen... er lopen maximaal 25 van dit soort type tassen rond. Maar na 25 stuks ben ik het ook echt spuugzat. Ik heb echt nee. tassen die waren super populair en die bleef. Maar het zijn, oh, dan gaan we door voor 36. En het werd, het werd, het werd alleen maar En op een gegeven moment. dacht ik, nou stop ik ermee.
1: Zijn ze echt allemaal hetzelfde, of?
13: Ze zijn eigenlijk altijd allemaal anders. Mijn moeder zei, ik stond een keer in Noordwijk in de bakker... En toen zei die ene depster tegen die andere: Hey, wat leuk heb je ook een depster? En, leuk, ik zo, Wat gebeurt daar nou? En, oh, ze hebben het over de tassen van mijn dochter. Oh, die van mij is veel langer dan die van jou. Oh leuk, nee, zeg. Oh nee, dat lijkt maar zo. Ja, dat is. Ze zijn toch allemaal anders. In het atelier
0: hangt een hele muur vol met allemaal soorten leer, verschillende patronen, verschillende
13: kleuren. En daar hangen ook wat vachten ik tussen. Ik zal jullie wel even wat laten zien aan uh, materialen. Die witte, dat is een dat, whole grain uh, leather. En die daarnaast, dat is een uh, preeg. Dus dat is met warmte. En uh, dan kan je in een, uh, een rundhuid dus natuurlijk een hele mooie kroko preeg maken. Drukken ze met een warme rol drukken ze dat erin. Je lijkt het alsof er een vachtje in zit, maar dat is er ook gepreegd. Dit is mijn struis. Want we gebruiken ook struisvogelleer. Het meest inefficiënte leer ter wereld wat er is. We gebruiken ook altijd alles in zo'n tas. Dus ook een beetje zo'n vlak stukje er tussendoor zien. Dat je weet, het is niet nep. Met perfecte pikjes overal. Het is echt struisvogeleer.
0: In het atelier staat een hele mand vol met kleine stukjes leer. Ja, dit is wat
13: ik overhaal. Hier in het midden ligt, dat is een beetje wat ik overhaal als ik een tas maak. En dan hou ik daar die, die snippertjes in die zak daarnaast over. Als ik echt alles heb ongebruikt. En dat schenk ik dan vaak weg aan een school of een instelling. Of, uh... Dus we proberen hier alles te gebruiken. En ik, ik eet zelf geen vlees. Uh, maar uh, het leer wat wij hier gebruiken is in principe allemaal uh, het restproduct van de slacht. Dus ik krijg tegenwoordig steeds meer vragen over vegan leather. Ja, ja. En uh, ja, dat is een enorme tegenvaller. Ik heb... Uh... Ja. Ik was daar ook een beetje zoekende naar. Ik hoef niet te greenwashen. Hè? Ik wil me niet groener voordoen dan ik ben. Maar wij, wij, wij zijn wel heel erg bewust bezig met netjes alles opgebruiken. En vooral zuinig daarmee zijn. Met die materialen. Ik bedoel, daar is toch ook ja, bijna meestal ook een dier uh, aan te pas gekomen. Maar als je maar vegan leer gaat opzoeken. Dan kom je bij, uh, er bestaat zoiets als appelleer. En dat bestaat dan maar voor 10% het appel en 90% uit PU van de dus dat is taak. Ja, dus, nou, en als je dat weggooit, heb je een uh, ecologisch probleem. Terwijl, ja, het, het looien is een vies proces, maar daar kun je in principe, als je dat in de grond stond, <laughs> dan gaat dat toch een keer terug in moeder aarde. En dat vind ik mooi aan leren.
2: Dat was Romy bij Magriet Debbe, een van de aanwachten uit de pijp. En dan hebben we nu Medusa met Tell it to my heart. nog steeds uh, geen kerst, maar wel bijna. En uh, de lijst der lijsten is klaar. En ik heb het niet over de top 2000, maar over onze Dommel Donderdaglijst. Heel flauw, sorry. Niet Had... heel
10: onbelangrijk ook.
2: <laughs> Vandaag dobbelen we voor jouw uh, favoriete kerstnummer. En de vraag is, waar luister jij graag naar tijdens deze heerlijke dagen? De zes cijfers op de dobbelsteen staan voor de zes nummers. Het nummer wat we uiteindelijk gaan uh, dobbelen, dat gaan we ook draaien. En de lijst is geworden...
10: De eerste Do They Know It's Christmas Time van Band-Aid, ingestuurd door Cynthia.
2: Ja, en dan hebben we Last Christmas van George Michael, of Wham, van Colleen.
10: Dan hebben we Happy Christmas War Is Over van John Lennon, ingestuurd
2: door Jelle. All I Want for Christmas is New Year's Day, hurts van Rinus.
10: En dan hebben we All I Want for Christmas Is You van Mariah Carey, ingestuurd door Kiara.
2: Ja, en dan hebben we nog uh, Beuk de Ballen uit de boom van de Snollebollekes, <laughs> ingestuurd door Jonathan. Het ja,
10: nou, <laughs> moet toch altijd een klein beetje afgesloten worden met uh, Brabantse humor, voor mijn gevoel.
2: Ja, uh, daar hebben we Romy voor.
10: Ja, <laughs> daar, gaan we, daar gaan we dobbelen. Ja. Nummer 3. Uh, Happy Christmas, War is Over van John Lennon. Van,
2: van John Lennon, ja.
10: Ik, ik, Jij ja, kijkt heel boos aan ja ik ken die niet ken je die niet die weet ja, nou, als jewel,
3: je hem draait in, uh, ja dan, je jewel. Jewel. als je hem zo
2: hoort dan denk De, je wel van oh, oh die oh, denk je wel, van oh, John die, Lennon van John Lennon en Yoko Ono van jo Wie? Yoko Ono zo van Yoko Ono nu, ging, Joko? Het er, nu Joko. ging het in mijn
0: hoofd helemaal kraken, ik dacht huh? ja, van, ja nee, maar Yoko Ono John Lennon toch ja van John, ja, John Lennon, Lennon. oké okay, nou dan ben ik goed aan het zoeken nou daar gaan we dan
10: ja daar gaan we luisteren geniet ja,
8: ervan speciaal voor jou Jelle
0: toch wel ken
10: speciaal voor jou Jelle Happy Christmas war is over
6: So this is Christmas and what
2: Er veel straten vernoemd naar kunstenaars en zijn ook de bensineswaardigheden in de wijk vooral uh, vernoemd naar personen. Elke week besteden we kort aandacht aan een van deze mensen en deze week staat het volledig in het teken van Jozef Israël van de gelijknamige Jozef Israël Kade. Jozef Israël was een uh, Joodse man en hij kreeg uh, vanaf zijn elfde les van Jacob Brugging die was gespecialiseerd in landschapsschilderijen. Hij had veel plezier in het tekenen en, uh, en het schilderen. En zijn ouders wilden eigenlijk dat hij uh, rabbijn werd. Maar het werd al uh, snel duidelijk dat Israël zich veel liever bezighield met de kunst. Op de lagere school viel het al op tijdens de tekenlessen dat hij uh, goed overweg kon met uh, de ouderwetse Griffel en de lei. en Zijn tekentalent ontwikkelde zich pas echt toen hij op achtjarige leeftijd tekenlessen mocht gaan volgen in Groningen. Wat op zich een komisch feitje is, is dat zijn tekenleraar Jozef maar een lastige leerling vond. Want volgens hem was hij veel te slordig om überhaupt een kunstenaar te worden.
3: Op zijn achttiende ging hij in leer in Amsterdam, waar hij toen ook woonde. Dit deed hij bij Jan Adam Kruiseman en Jan Willem Pieneman. In deze periode ging het tekenen en schilderen onverstoord verder. In 1845 besloot Jozef twee jaar naar Parijs te gaan. Hij verbleef dan veel in het atelier van de heer Picot. Hier leerde hij het schilderen van romantische historisch schilderijen. Hij leerde in Parijs veel mensen kennen en raakte bevriend met veel Franse kunstenaars. Deze hebben heel veel invloed gehad op hem, zijn werk en zijn leven.
2: Uiteindelijk besloot Jozef dat hij terug wilde naar Nederland. Hij koopte een huis in Den Haag waar hij zich vooral focust op de eenvoudige mensen. Zoals de vissers van Zandvoort en Katwijk. Hij schilderde uh, deze trafelen en dat maakte hem geliefd en beroemd. Ook al waren de keuze in mensen beperkt, de romantiek en de manier van schilderen die hij had geleerd in Parijs, zorgden ervoor dat het gevoel van het doek afspatte.
3: Buiten de vissers speelde zijn afkomst ook een belangrijk thema in sommige schilderijen. Bijvoorbeeld in het schilderij de Joodse Bruiloft. Dit schilderij is nu te bewonderen in het Joods Historisch Museum. Na zijn verhuizing naar Den Haag raakte hij bevriend met Hendrik Willem Mesdag. Ze waren samen betrokken bij de oprichting van de Hollandse tekenmaatschappij. Ook zijn ze samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een stroming genaamd de Haagse School.
2: Jozef Israël was een belangrijke vertegenwoordiger van de Hollandse kunst in het buitenland. En zijn werk ging in het buitenland als warme broodjes over de toonbank. Hij heeft ook een hele bekende schilder geïnspireerd, namelijk Vincent van Gogh. Het werk van Israël inspireerde van Gogh tot zijn beroemde schilderij de Aardappeleters. Deze week ook weer een hele bijzondere man met een... Uh, Heel bijzonder
3: verhaal. Weet je wat ik dus zo leuk vind? We doen dit nu al een paar weken, maar er zijn een paar schilders die altijd weer terugkomen. Een soort van, weet je wel, Vincent van, Gro van Gogh, Rembrandt van Rijn. Iedereen was toch een soort van vriend
2: ja. of
3: uh, rivaal. Of ja, ze hebben van elkaar geleerd. Dat is best mooi, vind ik.
2: Ja, ja dat, ook op, op een manier die je eigenlijk niet zo, uh, zo verwacht. Nee. Nee. Nou, we gaan uh, verder met muziek. Want hier is uh, False met uh, My Numbers. Yeah. when you're having fun. Dat is niet het nummer, maar dat is wel zo. Want we zijn al bijna op het einde gekomen van, uh, van ons uh, programma.
4: Oh.
2: Uh, ja, dat is, uh, het is echt zo. Het is helaas zo. De twee uur zitten erop. Um, Amber, ga jij nog wat leuks doen uh, van het weekend?
3: Ja, ik ga morgen... Uh, nee, niet morgen. Ik ga zaterdag met mijn vriend een peperkoekhuisje maken voor kerst.
2: Oh, Je komt helemaal in de kerstsfeer. Ik kom
3: uh.
0: helemaal in de kerstsfeer hier. Ja, helemaal is heel, leuk.
2: Dat is heel leuk, ja. Bro, wie ga je nog wat doen? Uh...
0: Ja, zeker. Ik uh, kom ook in de kerstsfeer. Want vanavond heb ik... Nee, niet vanavond. Morgenavond heb ik een Sinterkerst en nieuw diner met uh, wat vrienden. Dus uh, super gezellig. Oh, Is dat nog steeds populair, hè? We gaan gourmetten, dus kerst. We gaan een doppelspel doen voor Sinterklaas. En natuurlijk hebben we wat champagne voor oud en nieuw. Dus, helemaal, helemaal leuk. leuk. Helemaal,
2: helemaal leuk. Goed, man. Goed man.
0: Lekker man. Koubet. Lekker
2: man. En goed man. Hey
0: Jari, ga jij nog maar doen. Ja, Jari, jij hebt uh, wel plannen dit weekend Ik heb voor grote ik.
10: plannen. Ja. Ik ga zometeen eerst naar de diplomering van mijn zus. Die is. Altijd uh, leuk.
0: Gefeliciteerd.
10: Shout out naar mijn zus, die is kinder-IC-verpleegkundige geworden. Die is uh, oh, wat
0: goed. een paar weken geleden afgestript.
10: Ja, ja, enorm mooi. En uh, dit weekend zelf ga ik naar Parijs. Parijs. Naar Parijs. Ja, ik ga daar een, uh, een, vri ja, een goede vriendin van mij opzoeken. Lana. Die is uh, destijds toen ik in Malta studeerde... Uh, toen ik daar vijf maanden zat... is zij bij mij op bezoek geweest. En nu zit zij zelf vijf maanden voor de studie daar. Toen zei ik, nou ja, hè? Jij bent toen bij mij geweest. Dan gaan we ook zeker die kant op. Dus uh, ja, ik heb een lekker weekendje gepland. Even eruit.
3: En jij, Matthijs? Oh ja, vraagt heel vraagje aan iedereen,
2: maar wat ga je zelf doen? Ik heb een heel saai weekend. Uh, ik heb niet zoveel gepland staan. Behalve dan dat uh, alles binnen is nu in de kerstsfeer. Maar uh, de buitenverlichting hangt er nog steeds niet. Dus, uh, oh. Toch, mag jij uh, je moutjes opstropen dan dit weekend.
3: Ja. Heeft hij al gedaan?
2: Ja. ja heel scherp. <laughs> uh, blijf vooral luisteren, want na twee uur hebben we radio signaal met Hans van Dalfsen, de hoofdredacteur bij Zet. De Amsterdamse straatkant. En hebben we Olga de Le Die lijst haar column voor. En die heet niet ter zake doende. Ik hoop jullie volgende week weer allemaal te zien. En voor nu, Merry Christmas.